0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高秀人生商学院 p a d k a s t 职人访谈节目。我不知道各位经常在公司工作的时候有没有遇到顾问呢？那顾问很多人会戏虐说啊，顾问是什么？哦、啊，就是专门顾门口，或是专门出一张嘴。那就我所知道，因为我自己也在担任就是企业的顾问，我发觉真的没有那么简单，是因为你可能觉得我们出一张嘴，可是你要思考的是我们之前到底做了多少的功课，然后看了多少资料才去找出那个对的策略。其实很多时候你看到的那个做工的，常常是我们最后呈现的 5% 甚至 10% 不到的一个内容。那今天非常荣幸会邀请到就是我的好朋友，就是大管众策略顾问执行长李建勋顾问来跟大家分享。就是建勋老师非常年轻。就已经担任就是营销顾问或是高阶主管，那是不是可以邀请他也跟我们聊聊，如何能够让你在职场里面可以突破自己的状态，然后去担任就是包含是营运的顾问或者是相关的企业的高阶主管？那我们欢迎建勋老师 ，Hello 建勋老师你好
2: ，Hello h e l l o 建老师，然后听众大家好，我是建勋，很荣幸来参加高效人生商学院跟大家分享一些人生的经历。是非常感谢，就是建
0: 勋老师的弟弟。哦。那是不是可以邀请建勋老师先简单自我介绍一下，让大家可以多认识你一点呢？
2: 各位线上听众，大家好，我是建勋哈。然后我我的人生其实蛮有趣的哦。我现在的身份蛮多元的，我是跨国的创业家，嗯、然后我是天使投资人，然后我是顾问讲师，然后我也有写专栏。然后但我人生的这些行销经历却不是一开始就是哦。我我读的是电子工程。然后我常常会开玩笑，我是主修跆拳道，我是跆拳道教练，然后我以前是跆拳道选手，嗯、所以有点按照现在的想法有点有点斜杠啊，斜的非常非常彻底，哦、但我觉得很有<斜>对,对对，<笑>但我觉得有一件事情就是我在讲的这些过程当中，我都是面对人，所以若是要做营销或做行销的过程中，嗯、我觉得蛮蛮幸运的一件事情是我从来没有离开人，人的互动，人的怎么样，哪怕你是运动，你要去了解，你要去了解你的对手他怎么样才可以得分，或者是你要。跨界，你要去了解要怎么去做销售，所以大致上的过程就是，这是我的一些基本介绍吧
0: 。嗯，非常感谢，就是建勋老师跟我们这样简单的做自我介绍，因为很多伙伴都觉得哇，我斜杠身份很多，了，可是我只要遇到建勋老师，我说没有没有，建勋老师会更厉害，<笑>对，因为我发现周遭有很多好朋友们都是那种斜杠身份超多的，然后就觉得嗯，那我还有很多领域可以去拓展，我觉得都是对我来说是很好的刺激的，这样。
1: 对
0: 那，那我也想请教建勋老师，因为其实你就是年纪非常轻的时候就已经开始担任，就是不管是行销主管或者是行销顾问这样的一个角色，是不是可以跟我们分享一下，就是你怎么样锻炼自己，让自己成为这样子一个角色的呢
2: ？呃，我觉得呃有几件事，如果想要走入到这种营销啊，或者是要管理阶层的第一件事情，就是我在很年轻的过程中，我觉得蛮幸运的是，我不会去排斥任何的问题点。哪怕是公司同仁或者是项目，可能不会成功，因为如果只要进到了职场，就会会有一定成功，有人喜欢，又有人不喜欢。所以那时候我一开始的过程中，就是大家不要的，反正我也很菜嘛。因为刚刚我讲了说，我是读电子工程，然后所以我进到了职场，是学行销，但我是先从行销企划助理做起。我觉得对于很多年轻人而言，也就是助理这件事情，很多人现在可能会排斥啊。嗯，但在在我的那个年代过程当中，又什么都不会，所以那时候被被丢去了助理这件事。我觉得让我在基础工这件事情上面啊，我看到非常非常多，这是一个我觉得走路要走路到这样的过程是一个。第二过程就是呃，我也蛮幸运的一件事情，其实也不是幸运，就是我的老板是非常非常严格的吼。现在可能可能我们常常现在开玩笑什么七零七零后、八零后、九零后或者是零零后。我刚好是落在那个八零后的那个阶段，然后在那个过程中，就是老板会觉得说，啊你什么都没有，学历也不好，那那你要不要多磨练？所以那时候我的老板他对于任何事情的过程中对我非常非常严格。有可能是我现在已经是下班了，但是我的业务就老板的业务，他突然就说，那李建勋你现在赶快给我做一个简报。然后我可能弄一弄弄了简报做了之后，老板就说、哦，我其实已经谈完了，所以这简报没有用。但是在当下的过程当中，我觉得现在可能很多年轻人会想要走入这个过程中，可能很多人会觉得。我为什么要做这个白宫？但是因为在这个过程当中，<對>其实就累积的是老板干嘛无缘无故叫我做这件事情？有可能是他本来厉害，但我们都是他的 plan B 啊。所以我就觉得过程中我觉得蛮好的一件事。然后第三个我觉得更好玩的是，我常常会对职场的前辈或者是对我年纪比较大的这些先进，我常常会对于我困惑的地方或者是我觉得我做做好了，但我就会问他们说有没有更好的方式。所以他们通常会有一些想法或经验，或者真的是你做这些都很烂，我全部都会听。为什么？就是很有趣是，是因为我觉得人家影响力这么大，收入这么好，然后又可能又是我主管，或者是在别人公司当主管，他干嘛要骗我？<對 S 1> 所以那时候我就是就是空杯啦，就是照这个过程当中，然后就一直不断的累积，然后累积过程当中，然后当然就会不可能就会突然间变到主管。所以我就做了一件事情，是我蛮好，是我出职场的时候，我遇到了第一个贵人，他对我讲了一句话，就是，哎、欸，你你的背景是电子工程，然后你又想走营销，那你又不懂，那你先从助理做起。那你有没有想象过一件事情？三十岁前，你有没有想要去各个产业去了解？如果你要做营销，营销每个产业不一样，那你有没有这样去设限？然后他就说，<錯>我说我我其实也不太清楚，他说你不应该设限，三十岁之前，现在有可能更更早啦。他他鼓励我。在同个专业领域过程中，去不同产业去磨练。所以我真的依照他的过程当中，所以我一开始进到了游戏业，后来我进到了策展业，然后我又后来进到了串流影音业，然后后来又进到了电商、媒体等等相关。然后，所以在诶回归到现在再反推回去，发现说，诶原来某方面顾问本来就要跨产业，在看很多事情的过程当中，也因为我这样跨产业，所以也比别人多一些蛮呃蛮特别的职务。那比如说，传统产业要做数位，啊啊，数位一定你不能随便开，可能就刚好开了一个小主管，所以这时候我就开了小主管，我就突然间我就升官了。嗯。在过去，我们可能会觉得说，啊，我在这个地方我就要待了三年、五年、十年，但我的我的想法讲，因为我就听人家讲说，三十岁前，所以有什么机会，然后就被挖角，然后挖角回去，我又觉得说不能去得罪前公司，所以我就尽可能在现在的公司跟前公司去做媒合、<對>业合作。嗯，蛮特别一件事情是我在第一份工作，后来我我我在那个集团，然后三进三进二出，三进二出<笑>，对，这在一般的台湾产业蛮特别，然通常就是我进到这间公司，然后可能可能好死不相往来，我就离开了。对，但我不是，我是在这一个集团它辖下的一些子公司，然后大家看到我的努力。然后就说，那建军你要不要回来？反正你也了解这个公司的生态。嗯。那回来你不可能说我我我离开的时候是专员，我回来的时候还是专员，那有点落惨嘛。对。所以就变成是有一点筹码条件，就说，哎、啊，我现在有这个过程中，那回来我可能做了，呃、啊，可能升官了变经理了，可能又回来可能升官了变总监了。当你在这个过程中去下一份工作，你不可能说我现在这一份工作是总监，我去到下一份工作变主任，嗯、除非这个这个主任等同这个主总监的。职等嘛、啊
0: ，对，除非他们那个公司的 base 是足够大的，才会到这种状态
2: 。对对对对像比如说我以前在山西零售业，然后做统筹就这样。我说我在我们的我们在这种娱乐产业，我做到总监了，我来你这地方，职等是经理。他说李杰宇你知道吗？我们的经理再上去可能就是资深或副总的，嗯、没有这种东西的，所以你大概就是这样子。然后哦才去理解，哦原来不是说呃职称这么重要，重点是你的。你的薪资跟职能，对，还有管辖范围。对对对对对
0: ，是，我觉得这是不容易，因为大部分我知道的都是一间公司待到底，然后把他的专业非常深的去熟悉。那<是>比如说建勋老师，你这完全是走是横向的去做，<对>就是横向的一些就是深耕，可是却也有。把很多的内容重新整合在一起，然后去看看目前有什么样的一个新的需求。我觉得你这样的做法就是目前非常需要的所谓的跨界的人才跟整合型的人才。<笑>对，你就一, <Yeah. S 1> 一开始就已经锻炼这件事。所以我觉得如果要成为顾问或者是像这样的一个呃三进三出或者三进二出这样的一个不一样的角色，<笑>就是你要成为一个让人家非常需要的人才。我觉得这是我从刚刚你的分享里面得到的一个呃想法跟。的、呃、结论这样子，<的>嘿，对，那我也想请教一下，就是那你觉得，既然我们可以做，您可以做到这个高阶主管或者是顾问的角色，那是不是可以跟你请教一下，在过程中我没有遇到什么样子的一个挑战或难题呢？哦
2: 、我觉得，若是呃年轻世代做到高阶主管，嗯、我觉得第一个就是呃要会遇到两个问题啦，因为我过去的过程中、欸、我重新解视了一下，第一个是组织的文化，因为通常会做到很年轻的主管，嗯、一定势必是新的部门、新的单位。欸所以你不可能去取代旧有的旧有的部门或是原本的这些先进嘛，嗯、所以组织文化过程中要很了解，就是我来不是取代你的，我来是跟你共同合作，帮你提升的。我觉得这是第一个我，我我一开始遇到的状况，以前就觉得说我进来就是要把你干掉，就是要取代你，因为老板觉得重视我，在这后续这一接了后续慢慢开始才發現說，老板说哦原来不是，因为谁也取代不了谁，部门谁也没办法。然后第二阶段就是你要招的员工可能比你资深好，好资深我觉得倒还好，因为他有可能会为了工作，他有可能会了解你的专业，所以他可能会对你更加的尊重，我觉得这是一个。嗯、但是重点是你的员工可能跟你年纪一样大，我觉得这是一个最最大的麻烦事，他、嗯、他不会把你当成是主管了、啊，他会觉得说啊你跟我年纪一样，然后这个只是你可能比较幸运，甚至是你帮他去争取的福利，他会觉得说啊就是朋友要争取福利啊。但其实，在职牙的过程当中，嗯、其实身为主管或身为老板，根本没有必要去帮你争取福利，而是你要告诉我你的能力是什么，我才可以去帮你争取福利。所以我刚开始接主管的时候，我就觉得说，你要电视演得很好，我就要成为那种很棒的主管，我就是要帮我的伙伴呢、partner 要去争加薪、争福利，就真的做这些了。但到后面，当我一离开，就果这一批人就开始觉得说，啊，李建勋都没做事。嗯，我觉得对我来说是，哇、哦，这怎么会这样？因为他们觉得说这是他们厉害，不是因为主管把他们放到对的位置哦，这这是比较有趣。后来他们离开了单位，然后他们再回来找我，就会说啊，建勋怎么教？我就跟他们说，你们知道我们做主管在上面扛了很多压力嘛？你们看到的可能是你们现在的状况，我觉得会遇到组织文化跟成员上面的认知最大的差别是这个。嗯
0: ，我觉得这。这也是真的非常精辟的一个分享。那我自己观察到另外一件事，就是包含之前开始做培训室的时候，比如说访谈，就有人会说：“哦，老师你看起来好年轻哦。”<笑>我相信那个剑勋兄应该在做顾问的过程中也有遇过业主会有提过类似的讲法嘛？<笑>哦、那像这个部分，你通常会怎么回应呢？呃
2: ，第一个啊，你会发现说为什么变成就是剑勋你会发现我为什么开始留胡子？
0: 嗯
2: 。<笑>因为我本来比较比较娃娃脸啦，所以一开始他们会问的一件事情，<对>我会先选择沉默。嗯，我我我其实不会去特别去讲解为什么，因为今天我找来的通常要么就是老板找我来，所以这件事情不应该是我去解释做这件事情，嗯、而是老板找我来，我通常会会去聆听，然后会说那你需要我解决的方法是什么？我反而不会先入为主，就是说你要听我说些什么，因为毕竟这些可能资深的或先进，嗯、他可能会觉得说。你的你你的经验比我够吗？因为他们会先入为主，对，或者是我在这个产业已经十几二十年了，好啊，就算你在别的产业这么厉害，但你懂我的产业吗？所以我一开始进去的过程中，在还没有很知名很年轻的过程中，我一开始我都会去事先聆听，甚至我就会说，哎、欸，你有没有想要跟你老板沟通的？你们觉得很不适合，嗯、没关系，我来做这个桥梁。然后他们就觉得说，哎、欸，这个顾问怎么不是来来？因为有一些顾问啊，他们是。老板的杀手了，我常常开玩笑啦，就是进来老板下不了手，然后找顾问来，然后借顾
0: 问的手来做这件事情对<笑>对。对
2: ，我说，我说我这么年轻，我不会干这种事情啊，啊我要的话，我就回去上班就好，我干嘛来做这件事情？嗯，所以我会先用一个比较、比较、比较朋友的概念，因为反正你很年轻，反正就吃点亏、低下腰。我觉得从来没有人说顾问就是高高在上嘛、啊。我说我的过程中，我来是做执行顾问的。执行顾问某方面就是我可能比你好一点，是你上班五天，我上班一天，嗯，但是我们是要扛责任的。只是这个责任的过程当中是老板期待是因为我的进来帮助你把业绩提高，所以 bonus 是你拿走啊，不是我啊，对你不用跟人家分。所以我会用这个方式去进行沟通了、啊，在早期的时候是这样，嗯。
0: 就为什么会请教就是建军老师的问题，因为我刚开始也会遇到类似的情况。Uh huh. 那我后来就做了一个做法，我也是跟之前跟其他前辈请教，他觉得哎蛮、欸、好用，我想跟你分享，的就是因为不是有写书吗？对对对，我就把书放在签到表旁边。<笑>
2: 哦，这超好用的
0: ，就不会再有人质疑这件事情。
2: <笑>对，这这。然后我只放一本，書書就把
0: 目前写五本，<笑>我就把五本书都放在签到表旁边。哎，他说，哎、欸，你有空可以翻一下，那就发觉再也没有类似的说，哦，老师你好年轻的话，这一、個、部分就没有出现类似的言语再再次出现了，对，所以我只是想要，哎、欸，想要了解一下就是建勋老师的做法，因为我觉得建勋老师是刚刚做的一件我觉得非常棒的事情，就是让他知道说我来并不是要当你的敌人，而是我是你的伙伴，嗯、那透过这个方式就是比较能够。理性的去思考跟理性的对话，我觉得这一点是非常重要的一个环节。所以大家可以从刚刚建勋老师的分享里面知道，哦，怎么样做顾问可以去找到那个就是跟人家对应的一个 people， 就是我们打开我们的耳朵，真诚去回应，然后真诚去协助对方，然后降低对方觉得这件事我们要取代他的一个威胁性。我觉得这样都可以让你在当顾问的过程中比较。比较能够顺利的去把很多事情去推动，我觉得就是真诚的分享，<是>而且真诚的去把它当伙伴看待，这样的角度基本上都是一个比较 safe 的一个状态啊
2: 。那我也想
0: 请教，就是,是呃，电信顾问哦，那那在这段时间之内，你觉得作为一个营销顾问或者是主管，你觉得需要具备什么样的一个重要技能呢？是不
2: 是可以邀请跟我们分享一下？我觉得最重要的是沟通技能，还有倾听。沟通跟倾听，聽因为当你的年纪很轻，嗯、若是在当主管过程，当你年纪很轻，其实不是勇于表达自己的想法。嗯，因为说真的，你到这个位置，某方面大家还是在评估你，会喜欢你的是你的老板，但不是老板的员工，不是老板下面的主管了、啊。所以一开始的过程，我会学习倾听。嗯就是他觉得我怎么样干嘛，我都是 OK 没问题是什么样？因为为什么？因为在当你的第一个战功或当你第一个成绩做不到，你你你讲你在厉害啊，你在怎么样啊，都都没有用。我觉得会是<對 S 1> 这是一个，所以我会非常非常的自律跟倾听，我会比别人更早上班，哪怕我不需要做这件事情，所以我会很，然后甚至是我会多做很多很多事情，去凸显上面的过程中，是我很把握这个机会，我是真的要做这件事情。当顾问的过程当中，我会比较着重在于沟通，而这沟通过程中，可能是老板可能期待我去跟 A 部门沟通 ，A 部门主管沟通，但是我会把整个 A、B、C、D 部门我会全部访谈一遍。若可以的话，我一开始会去了解，因为当一个营销顾问其实不是一个单点就可以结束的，而是在于是公司轻易来，其实有很多是组织上面本来就有一些问题点，或者是一个症结，没有人去看它。所以当我进去，我去帮助这个 A 部门，说真的，我也解决不了问题
0: ，真的也解
2: 决不了，因为 A 部门的主管说真的能活到这样的公司，因为通常找我的公司，呃，早期收是比较大的，所以某方面他有东西做到这个成级，我进来怎么会帮他？啊，老板找我来一定花了钱，也不会投放广告，所以我都会去去了解说是哪一个环节怎么样，然后我进而去跟老板沟通。所以常常找我来来做营销顾问然或执行顾问啊，我很大宗的原因都是帮他去有点是那种为福出巡啊，开玩笑的话，嗯、去了解在各部门上面去看待老板你下的这个决策的状况是什么。因为有时候我们常常讲，在手的老板还是老板嘛，啊，你觉得你对你的员工很了解，嗯、但是其实你的员工其实好像不太想要做这件事情，甚至有可能因为你不在第一线了，所以员工他他可能可以做到一百分。但是因为你不了解，所以员工的他可能做了六十分，然后告诉你这加一百分，所以我就会做这个过程当中去进行沟通。所以若是营销顾问的话，我会建议是沟通的这个技巧，我觉得是非常重要
0: 。那那我是不是可以跟就是建军顾问请教一下，那怎么样去培养这样的一个沟通技巧跟聆听的方式？因为我在职场上也工作这么长一段时间，也会发觉，哎、欸，有些人会。就是应付式的一个倾听，或是应付式的回应。可是，在做很多事情，你就知道说这个东西它就是没听进去。那怎么样去避免这样的情况呢？呃
2: ，我我觉得这有一块是因为过去我刚刚分享嘛，是我有学跆拳道，嗯、然后跆拳道的当跆拳道选手跟当跆拳道老当教练，我觉得最大一个差别是我们会学习服从这件事情。我觉得这是人格特质跟认知。嗯、如果真的要，我就会先从这个角度去思考。而思考是什么是我今天是什么样的职务？我接下来要获得什么样的薪水？那服从或请听，到底是不是必备的技能、必备的条件？这件事情啊，所以很多人去看我的过往跟现在，会发现说，为什么可以这么年轻？是因为我很清楚知道，我要得到这样的收入跟我要得到这样的位置，我会愿意做这件事情。所以当当我在沟通的过程当中，或是当人家觉得质疑我的过程当中，我通常都会先用自嘲。为什么呢？因为你这么年轻的，他、啊、凭什么一定要赢过别人？重点是结果论啊，因为其实若是营销，其实是结果为为主。嗯、你能不能帮公司赚钱？你能不能帮公司挡下一个不错的一个案例？而不是在这过程中你讲得非常非常厉害。所以我会用这个角度会去，假要走入这个或是我过往的呃经历。是用这个这个过程累积起来。如果我过去有一个老板，他就是我过去有个师傅来是我的老板，他对我讲一句话是：，哎，李、欸、建军，你知道我找你来干嘛的吗？我说、嗯、我不知道啊，不是不是来赚钱吗？说既然是赚钱，那你怎么那么多问题啊？我说啊，我不会不是要问问题吗？他说你我找你来是帮我解决问题不是赚钱哦。嗯、对，因为赚不赚钱是我自己定，我今天要做这个活动我要赔钱，但是我下一个活动赚钱，你知道吗？经营没有一定赚钱的，它一定有一些状况、策略性亏损或,或者策略性的铺垫。嘿，对我才意识到这件事情是哦，原来是我来解决。我说，如果你把你的职务很清楚知道要解决什么问题的话，那你自然就不管是服从也好、沟通也罢，或者是跨界这些等等相关合作，你就很清楚知道你要做些什么。我觉得现在很多人会遇到一件事情，就是我现在的位置是 A， 但是我永远就想的是市场上的 B、C。或者是我觉得就是这个，他忘了是他的本子没做好。但我在过去的过程中很清楚知道，嗯、我今天已经升格是主管了，我要做主管的样子，所以我会自律。我今天是主管了，我不应该是取代别人的主管，而是在是我要怎么样去跟他合作，因为我的部门是新的嘛，我的位置是新的嘛，所以你太多话基本上对你来说是没有帮助。所以我在我在带团队过程，其实我都很安静。啊，安静过程中是，我会花很多时间去做准备，然后到后面我就会再返回去，很主动的问他说，哎、欸，你的问题点是不是叫 A、B、C、D、E？ 他说，哎、欸，你怎么那么了解？我就说，你知道我半夜都在了解你们吗？嗯、我会花很多很多时间，所以我的倾听来自于是把它当成是一个收敛，因为我要初级的过程中，沟通的过程中，我很清楚知道，其实我已经我有花心思了。当花心思的过程中，其实对方也感受得到了，嗯，是这样子的。嗯
0: 是，我觉得非常感谢建军老师给我们这么多的一个宝贵的一个心法。我觉得通过这个方式，你就会比较能够有效去运用倾听。就是倾听是为了收集到更多资讯，让我们自己在初级的时候能够一击必胜哦，就是一次就打到位。我就是透过这样的一个短时间的一个小成功的累积，其实也可以累积别人对我们的信任感。那当那个信任感建立之后，嗯、你之后。就有更大的舞台，就有机会去做很好的一些发挥跟调整哦。那我也想请教，就是建勋老师哦，那呃，对于担任年轻人，如果担任就营销顾问高阶主管，那现在的企业的发展还是一样？你会建议他是用这样的一个线性有一个萝卜一个坑往上爬的角度去思考，还是你会建议像现在时代在这么多的一个多元的环境之下，你会建议他？用什么样的角度去规划它的质押发展呢
2: ？我我会建议就是先把地基先打好了，因为我现在在市场上，嗯、像我在人民银行做那种，我还获得获选过优良 giver。嗯、我我看到一个现象就是现在的数位或现在科技，其实造成很多年轻人就是真的高升或担任不错的位置，但往往可能他到了快三十岁或者是三十五岁，甚至到四十岁，他就卡关了。他卡关过程中，他不是没有能力哦，嗯、公司也不是也不是不知名，也不是不好，而是在于他他本身的内涵，他本身在跨界的思维，甚至他在他的人脉的圈子过程中，反而我觉得不足够。反而我会建议是，先一开始的地基会先好。嗯、虽然我刚刚有分享说我三十岁前到处去换工作，但我换换换工作的过程中，是我很清楚知道我要快速去累积不同产业的经历。也因为这样的经历啊，或者是做人家不要做的事情，所以为什么我在跟我的前公司的这些主管，或者跟我的大老板们都处得非常好？这也是造成我现在在做管顾这件事情过程中，我有很多资源。所以我反而会建议，就是一开始若要觉得自己是个人才，觉得自己是收入要两三百万甚至更高的，若你又不是工程师，因为工程师有比较直觉的专业技能，但若你是营销的人，嗯、你就会发现营销的人就差不多可能。二十趴的人就吃掉八十趴的人的发展了，而这二十趴的人，说真的，他会的气话每个人都会，但为什么会有这个差别？来自于他可能过去的积累，他过去的内涵，他的雄厚的人脉，甚至是他在跨产业的观点。我觉得反而会建议这件事情，而不是一开始说我现在我我我新创，然后我先挂一个总监。但是总监 ，OK 好，你你管谁？管几个人？管我自己？就像台湾很多人，我们看电视台就会有什么？每个人都是总裁，但是叫总裁其实是有定义的哦，<对>公司规模大小是有定义的，不是只等你想叫什么就这个，不是自封啊，那个
0: 是有一个就<笑>是明确的规范，<笑>嘿
2: ，是的，是的，所以我会比较建议先把自己的内涵先累积起来，先不要觉得说、啊、，OK， 你在你的你可能就啊我什么专业或什么，但又回到是我可能我们的公司很大，但是你可能只是一个经理，但是因为你的公司像红海这种超级巨兽。你的经理可能是人家，可能是副总等级的，或者是一个事业体的部长，嗯、所以我会先是做，就是若要真的要的话，先把自己内涵起来。尤其现在资讯太蓬勃了，大家学的都很片段。当很片段的过程当中，就是谁能走到常委结果那一段，上了战场，你的言行举止就完全表露无遗。学历就不会是重点，公司规模大小也不是，而是在于是你上第一个舞台能不能马上接下这一个舞台。嗯，这
0: 样、嗯。对，我觉得这件事很重要，就是到最后比的学历那些都是其次啊，就是你到最后就是你的实力就会决定的一切。如果你站上那舞台能够把那些东西扛住的话，那个舞台就是你的了。是，所以我觉得就是把自己的基本功锻炼好，我觉得这是一个非常重要的一个角度哦。那非常感谢，就是建勋顾问跟我们做这么精辟的一个分享。那如果各位听众觉得高校人生学院觉得不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持也是对我们来说是一个很大的鼓励。那如果想要听相关的一个内容的话，那欢迎就是留言或讯息让我们知道，我们会陆续安排像建勋顾问这样的一个专家来跟各位伙伴做分享。再次感谢建勋顾问，谢谢。那我们下次见，谢谢，拜拜
1: 。拜拜高校人生商学院，掌握人生。选择权。Pop-up.、Uh -huh.